0: Dzień dobry, zapraszamy na kolejny odcinek. Tutaj wymyśliły, wy, wymyśliłyśmy ten tytuł. Trudne sprawy komornicze. I oczywiście wspierać nas będą w tych trudnych sprawach komorniczych Agnieszka i Ania, które są członkiniami zespołu medialnego utworzonego przy izbie komorniczej w Warszawie.
1: No i Wadek oczywiście. No i Wader, tak, 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 no który nas sprawia.
0: się nie wydarzyło. Nie, 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 to generalnie jest. Tak. W sumie zastanawiałam się przez chwilę jaką bym mu tutaj rolę przykleić i... Gwiazdy. No dobra. Dzisiaj <głosy> to. na torcie. Król ciszy. Nie wiem czy znacie taką zabawę. Dzieci tak, mają ja w przedszkolu. Pani w przedszkolu jak chcą dzieci uciszyć to bawią się z dziećmi w króla ciszy. Wiecie na czym to polega?
1: Oczywiście, że wielu to zawsze przykrywałam. Naprawdę. <głosy> Mogę się domyślić. O, dobra,
0: Ania, to powiemy być. To, to znaczy, że tak. Wszyscy mają być cicho, i ten, kto wytrzyma najdłużej cicho, ten wygrywa.
1: Wspaniała zabawa. Prawda? To to przy, przy okazji
0: krew. 26 dzieci na Krystansa i to długo nie trwa ta zabawa. Dobrze, ale wracając do tematu. Do tematów komorniczych, dziewczyny. Przejdźmy do. Dział, który ma nam na celu rozjaśnić sytuację, jak wyjść z postępowania komorniczego z obydwu stron, czyli ja jako wierzyciel chcę zakończyć postępowanie u komornika, to co ja mam zrobić?
1: Składasz wniosek, po prostu.
0: Taki zwykł odręcznie napisany? Dokładnie
1: tak, jedno zdanie, wnoszę o umorzenie postępowania egzekucyjnego, nie musisz go tak naprawdę... E, nawet uzasadniać, ponieważ postępowanie egzekucyjne opłata nie będzie Cię obciążała, ona zawsze obciąża dłużnika.
0: Mm-hmm. A jak to właśnie wygląda z strony dłużnika, jeśli on chciałby e, wyjść z prowadzenia e, postępowania komorniczego?
1: No to jest nieco bardziej skomplikowane, mm-hmm. ponieważ e, jak wszyscy wiemy, no to wierzyciel jest dysponentem postępowania i to on decyduje jak to postępowanie ma przebiegać, e, z czego możemy egzekwować, etc. To my szukamy tego majątku z urzędu. Tak? Natomiast jeżeli to dłużnik chce pozbyć się, mówiąc kolokwialnie, komodnika, mm-hmm. ma kilka opcji. Pierwsza jest taka, że może złożyć depozyt do sądu w wysokości 6-miesięcznych rat bieżących, alimentacyjnych. Wtedy takie postępowanie zostaje zawieszone. My nie dokonujemy nowych potrąceń. Mhm. W tym czasie powinien spłacać bezpośrednio do wierzyciela te wszystkie należności. Jest to o tyle bezpieczna sytuacja, że w momencie, gdy zaprzestanie spłacania bezpośrednio na ręce wierzyciela. To w każdej chwili wierzycie może poinformować o tym dotarcie komornika i komornik ma wtedy możliwość dysponowania tymi środkami, które są zgromadzone na tym rachunku depozytowym i to z nich co miesiąc możecie wypłacać te zabezpieczone kwoty.
0: Czyli podając przykład, mam zasądzone 1000 zł alimentów, to osoba dłużnik powinien 6000 zł wpłacić na konto depozytowe i dopiero jak płaci te 6 tysięcy złotych. I nie może mieć przy tym żadnej zaległości. Okay. I, I musi też płacić mi na bieżąco co miesiąc tysięcy zł. Tak. To
1: jest takie zabezpieczenie. Mm-hmm. I w momencie, gdy on przestaje płacać mm-hmm. lub robi to nieterminowo na przykład, z tym może złożyć wniosek do komornika o podjęcie okay. takiego
0: depozytu. sprawa jest zawieszona. Ok.
1: Dokładnie, Ona... Mm-hmm. Nie, nie kończy się.
0: Rozumiem, faktu. a jeszcze jakie ma możliwości?
1: W momencie kiedy na przykład złoży wniosek do sądu o tym, o, o to, że już naprawdę nie musi płacić alimentów, mm-hmm. tak? Są chyba obowiązek alimentacyjnych. Wtedy zanosi taki prawomocny, takie prawomocne postanowienie mm-hmm. do komornika i komornik na tej podstawie umarza też postępowanie. Może no, być też tak, że tytuł utraci moc. No, przypadków jest wiele, wierzyciel mm-hmm. może Załóżmy, tak? że mm-hmm. też takie postępowanie się zawiesza na okres 6 miesięcy, a później zobaczymy, czy coś wstąpi w jego miejsce, jeżeli są jakieś zaległości alimentacyjne. Bo jak wiemy, mm-hmm. ram bieżących się bieżących nie, nie dziedziczymy, tylko zaległości. Tak. A jak umrze dłużnik, mm-hmm. no to się rzeczy, ale umrze. Mm-hmm. Bo to są zobowiązania osobiste, akurat tego
0: się nie dziedziczy. Okej, okay. rozumiem. No dobrze, a powiedzcie mi, kiedy upada postępowanie komornicze samoistnie, że tak powiem, właśnie w przypadku śmierci
1: śmiercią dłużnika? To w sumie jedyne co mi się nasuwa, kiedy Eee, może tak się skończyć, bo wiem, do czego nawiązujesz, Ty normalnie w no, sposób tak. e, cywilnym, no to masz tak, że możesz, możesz choćby na bezczynność wierzyciela. Tak? Mm-hmm. Tutaj czegoś takiego nie ma. Nie ma też umorzenia na bezskuteczność.
0: Tak. Jeżeli realne to tak. są bezskuteczne nawet 10 lat, my nie możemy z tego powodu umowić język Dokładnie. Dokładnie. Mm-hmm. Okej. Okay. A co z kosztami? No bo to wszystko na przestrzeni tych całych postępowań są koszty. Kto te koszty ponosi? Czy tymi kosztami można się przezrzucać? Czy te koszty można umorzyć w jakiś sposób?
1: Kosztami zawsze, co do zasady, jest obciążony dłużnik. Wyjątek to są na przykład te koszty dojazdu, o których wcześniej wspominałam, które obciążają zawsze wierzyciela, niezależnie od tego, czy są to alimenty, czy Wierzę nie. Jeżeli ale... poza rewirem, tak? Mhm. Tutaj mówimy, jest komornik wybrany, to wtedy. Dokładnie. Mhm. No i jedyne, co mi przychodzi do głowy, niecelowe wszczęcie, tak? Ewentualnie też tak może być. Jeżeli ty. Dobra, jeżeli wierzyciel. Mm-hmm. Można powiedzieć z premedytacją, no bo przecież wiemy zazwyczaj czy ten dłużnik płaca nam pieniądze czy nie, prawda? Mm-hmm. I, I z pełną premedytacją składa taki wniosek do komornika o egzekucję kwot, które dłużnik już naprawdę spłacił do mm-hmm. To wtedy tak istnieje takie ryzyko, że zostanie obciążone wierzycielopłatą płatą za nie, tak zwane niecelowe wszczęcie.
0: A czy jak ja bym chciała udać się do komornika, hmm, może nie tak? Mnie, ja bym była dłużnikiem, ale nie miałabym pieniędzy, wpłacałabym tobie na, na alimenty w wysokości 1000 zł, no tych opłat um, dla komornika przypuśćmy je te 200 zł ale nie stać mnie już na te 200 zł. Czy ja mam prawo, jest możliwość wnoszenia do komornika o zdjęcie ze mnie tych kosztów komorniczych, czy nie?
1: Wiesz co, w trakcie postępowania to tak nie działa. W pierwszej mhm. kolejności zawsze pokrywane są koszty, czyli na przykład korespondencja, jakieś mhm. koszty zapytań. Następnie są kwoty przekazywane na rzecz wierzyciela, który jest uprzywilejowany i zawsze stoi wyżej w hierarchii, niż pozostali wierzyciele egzekwujący opłata egzekucyjna jest pobierana proporcjonalnie względem tej kwoty, która zostaje wyegzekwowana. Dłużnik na końcu może, gdy już jest wydane takie postanowienie o kosztach kończące postępowanie, może złożyć wniosek o miarkowanie opłaty egzekucyjnej. To w zasadzie to chyba tak. możliwość I Tak, z praktyki to wypłaty. chyba tylko przy wniosku o umorzenie na wniosek, tak? Mm-hmm. Kiedy tak, e, dłużnik jednorazowo ma tu większą kwotę do zapłaty, bo 5% od zaległości, plus jeżeli jest nie tylko egzekwowana zaległość, ale rata bieżąca, to jeszcze się dolicza 12 raty bieżącej, tak. Mm-hmm. E, no to wtedy z, z praktyki faktycznie zdarzają się te wnioski o obniżenie, o miarkowanie tej opłaty, no bo to czasami, szczególnie przy dużej zarobości, wyskakuje... po prostu skaka zapłaty Tak, e, dla komornika. A tak, w toku postępowania, jeżeli są to czy wpłaty dobrowolne, czy potrącenia, z, nie wiem, ze świadczenia z ZUS-u, z wynagrodzenia, z rachunku, nieważne.
0: Po prostu płata jest pobierana proporcjonalnie. Mhm, okej. Okay. A powiedzcie mi, tak ze swojego doświadczenia, jeszcze jakieś wam się tutaj nasuwają... Mm rzeczy związane z wyjściem z postępowania od komornika, coś istotnego, co mo- moglibyśmy przekazać?
1: Najlepiej ze sobą rozmawiać, mm-hmm. mimo wszystko. Dążyć do porozumienia mm-hmm. i nie dopuszczać do tego, żeby sprawa znalazła się u komornika.
0: Dużo osób, myślę Ania, chciałoby w ten sposób. Najgorsze, co może być, to kiedy są dwa obozy i jeden chce się dogadać, a drugi dogadać się nie chce i próbuje jedna strona w jakiś sposób y, podawać różne sposoby wyjścia z sytuacji, a druga strona nie, bo nie i koniec, tak?
1: No niestety... Znaczy tutaj właściwie trzeciej opcji nie ma. No, albo będzie wniosek o umorzenie mm. ze strony wierzyciela i on mm. może być na każdym etapie postępowania, albo tak jak to nie powiedziała, spłacenie całej zaległości plus... Tak, to, to jest najlepsze rozwiązanie. ...6 lat bieżących do przodu. I to, yy, to już jest w gestii dłużnika, albo po prostu postanowienie sądu o uchyleniu obowiązku alimentacyjnego, i tutaj
0: o no trzeciej opcji nie widzę. Teraz jeszcze tak mi przyszło do głowy pytanie, być może komuś się przyda ta odpowiedź. Mamy dziecko, jest niepełnoletnie, ma 17 lat. Chcemy założyć sprawę, chcemy złożyć wniosek do komornika o wszczęcie postępowania alimentacyjnego. No i ono zostaje podjęte. Co w przypadku, jeśli to dziecko za chwilę osiągnie pełnoletność? Czy to wtedy postępowanie upada, czy co się robi w takiej sytuacji? W Polsce
1: w naszym systemie prawnym nie istnieje taka przesłanka, która w związku z pełnoletnością alimentowanego już uchyla obowiązek alimentacyjny. Tak naprawdę ten obowiązek alimentacyjny może trwać, trwać i trwać. Nie ma konkretnego przepisu, który wskazuje kiedy on się kończy. Tak naprawdę najczęściej inicjatorami zakończenia tego postępowania w przypadku błędności dziecka, albo tego na przykład, że się nie uczy, mm-hmm. są różnicy i sądy tak naprawdę często przychylają się do tych wniosków, jeżeli faktycznie przesłanki wskazują na to, że już tych alimentów tak naprawdę nie powinni płacić, bo na przykład dziecko pracuje, zarabia dziecko, już tylko człowiek. Nie.
0: A powiedzcie mi, no właśnie, jeszcze dopytam bardziej. Przychodzę do was, mam Jestem matką ze swoim właśnie dzieckiem, które ma 18 lat. Jutro kończy, czy ja muszę was poinformować, że w tym momencie ja już nie jestem pełnomocnikiem dziecka i dziecko samo będzie egzekwować, znaczy będzie widnieć jako wierzyciel tych alimentów, czy mamy drugą opcję, dziecko musi napisać mi pełnomocnictwo, które muszę wam dostarczyć, żebym to ja nadal widniała jako wierzyciel tych pieniędzy dla dziecka. To tak naprawdę jest
1: tak, że jeżeli alimentowany kończy 18 lat to on staje się dysponentem postępowania mhm. i tylko w momencie gdy chce, abyś tylko wciąż reprezentowała, mhm. matka albo jakaś osoba trzecia to po prostu składa mocnictwo stosowne, mhm. które mocuje tą osobę do występowanie tego imienia.
0: Czyli Tyle? w przypadku jeśli cały czas alimenty wpływają do mnie, dziecko kończy 18 lat to ja muszę was o tym poinformować czy nie? To znaczy
1: nam to i tak wyskoczy w systemie, to po mhm. pierwsze, bo w tej chwili jest tak, tak program Aha. skonfigurowany, że się pojawi informacja o tym, że wierzyciel jest pełnoletni. No w tym momencie tak naprawdę trzeba by wstrzymać przekazywanie pieniędzy mhm. i po prostu jeżeli nie ma reakcji wcześniej ze strony wierzyciela, no to ja w takim przypadku po prostu kieruję pismo do wierzyciela Dokładnie. już pełnoletniego, czyli tego już pełnoletniego czy dziecka. Czy nadal chce, żeby okay. były na dotychczasowe konto przekazywane pieniądze i czy udziela pełnomocnictwa dotychczasowemu przedstawicielowi ustawowemu, który będzie teraz pełnomocnikiem? Czy chce się reprezentować sama? Jeżeli tak, no to proszę o wskazanie konta, na które mam przekazywać środki. Tak, no, to powinno
0: Bardzo Wam dziękuję. Myślę, że to też zostało bardzo mocno wyczerpane, jeśli chodzi o temat wyjścia z postępowania komorniczego, ale i tych dodatkowych informacji dotyczących pełnoletności i wejścia w tą pełnoletność dziecka, na które są te alimenty przyznane. I do zobaczenia za chwilę.